0: Mehr dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Und jetzt fangen wir an. Das Magic Keyboard für das iPad Pro. Wahrscheinlich ist es das wichtigste Zubehör in diesem Jahr. Und wahrscheinlich auch das wichtigste Zubehör für das iPad, wenn man sich dessen Lebenszeit der letzten 10 Jahre einmal genauer betrachtet. Dass ein Tablet im Pro-Sektor angesiedelt sein kann, zeigte die enorme Hardwareleistung eines jeden iPad-Pro-Modells der letzten Jahre. Der Apple Pencil setzte dem ganzen kreativen Wesen den dicken I-Punkt auf. Doch das Magic Keyboard für das iPad Pro unterstreicht das Gesamtbild und lässt damit einige Fragen endlich beantworten. Was ist ein Computer? Nun, wahrscheinlich stellen sich nur wenige diese Frage. Doch Apple stellt sie in Bezug zum iPad Pro sehr oft in letzter Zeit. Was ist also ein Computer? Diese Frage wird jeder ganz unterschiedlich beantworten. Für viele ist es eine graue Kiste, die unter dem Schreibtisch steht, über ein Kabel mit einem Monitor auf dem Schreibtisch verbunden ist und sich über eine Tastatur und eine Maus bedienen lässt. Andere sehen es als ein tragbares Notebook. Für manch einen ist es das iPhone, das im Alltag etliche Arbeiten erledigen lässt, für die man bis vor einigen Jahren noch den grauen Kasten unter dem Schreibtisch antreten musste. Und für viele ist es das iPad, das sie aus der Tasche ziehen und damit ihre Alltagsaufgaben meistern. Die Frage lässt sich also nicht pauschal beantworten, vor allem nicht für jeden gleich, denn wir sehen die Dinge unterschiedlich einfach, aber auch unterschiedlich komplex. Was für den einen Sinn ergibt, ist für den nächsten absolut absurd. So manche Einfachheit brachte manch anderen schon zur Verzweiflung, und zwar immer dann, wenn man den eigenen Workflow daran messen und auch anpassen muss. Und ich bin hier definitiv keine Ausnahme. Es ist mehr Evolution statt Revolution. 2010 war der Start des iPad und es schaffte von Beginn an den Blick zu vermitteln, dass Konsum in dieser Form eine Neuheit ist. Texte lesen, Bilder betrachten, Filme schauen und Musik genießen. Das iPad vermittelte jeden dieser Punkte einzeln. Nur das Erstellen von Inhalten war 2010 kein großer charismatischer Wesenszug. Doch für mich war dieser Charakter ersichtlich und wurde von mir auch im Detail wahrgenommen. Zur ersten Generation iPad verkaufte Apple auch eine Hardware-Tastatur. Auf diese konnte man das Tablet hochkant auf einen Dock-Konnektor-Anschluss setzen und das Tablet so als Schreibmaschine nutzen. Das hochkant aufgestellte Display wirkte wie ein Blatt Papier, das man sich in eine Schreibmaschine einsetzte und richtig positionierte. Ich schrieb in diesem Setup allerhand Dinge zur damaligen Zeit und es wirkt nach zehn Jahren sehr nostalgisch, wenn man sich dieses Wesensbild erneut aufbaut und den Kontrast zwischen 2010 und 2020 betrachtet. Das iPad hat somit nie eine wirkliche Revolution des Tablet-Gedanken bewirkt, aber eine Evolution in neue Bereiche durchgemacht. Es ist ein mit Pixel voll bepacktes Display geworden, das wieder wie ein Papier dasteht, sobald ein Apple-Pensel auf es trifft und Schrift oder grafische Kunst auf es ausübt. Und mit iPadOS 13.4 der damit eingeführten Trackpad-Unterstützung und dem passenden Zubehör, wird das iPad zu einem reinen Monitor, der zuvor nur als uninteressantes Gebilde auf einem Schreibtisch stand. Das Magic Keyboard für das iPad Pro ist ein Zubehör, das wir uns schon 2018 erhofft haben. Nur gut, dass es auch 2020 mit den iPad Pro Modellen aus 2018 genutzt werden kann. Das Magic Keyboard wirkt so magisch, weil es dem iPad eine neue Ansicht verpasst. Magnetisch am iPad befestigt, wird das Tablet zu einem Notebook. Und bevor das Geschrei beginnt, das iPad will und kann keinen Notebook ersetzen. Denn das ist gar nicht die Absicht dahinter. Es kann aber den Kauf eines Notebooks überdenken und das eigene Aufgabengebiet ebenfalls überdenken. Wofür braucht es einen mac und wofür kann das iPad Pro in dieser Konstellation seinen Einsatz finden? Das sind Fragen, die man sich selbst beantworten muss. In meinem Fall braucht es einen stationären Mac. Das Zugpferd, das alles Gewohnte kann. Unterwegs braucht es dies bei mir aber nicht, denn ein iPad erledigt bei mir schon seit Jahren Schreibaufgaben im Rucksackformat. Wo das MacBook vielleicht mehr ein Gerät für den ständigen WLAN-Einsatz ist, ist das iPad einfach immer online. Das mag macOS und iPadOS geschuldet sein, zeigt aber auch, dass der eine nicht den anderen ersetzen mag und auch nicht kann. Denn auch ein MacBook Pro kann ein iPad Pro nicht ersetzen. Zumindest dann nicht, wenn man sich die Raffinesse aus den einzelnen Anwendungsgebieten eines Tablets betrachtet. Kein Mac besitzt ein Touchdisplay, um darauf mit einem Stift schreiben oder zeichnen zu können und kein MacBook nimmt man sich gemütlich mit auf die Couch, um ein Buch lesen zu wollen. Es sind zwei Welten und diese bleiben auch, wie sie sind, bestehen. Das Magic Keyboard ist preislich eine Nummer für sich. Um es mit einem 11 Zoll iPad Pro aus 2018 oder 2020 nutzen zu können, muss man 339 Euro aus dem Geldbeutel ziehen. Für die Variante des 12,9 Zoll iPad Pro werden 399 Euro fällig. Wo andere sich also für dieses Geld vielleicht ein iPad für den Bildungsbereich zulegen, kaufen sich andere das nötige Zubehör. Und das ist okay, denn wer dieses Geld nicht ausgeben möchte, der ist kein Anwender dafür. Das zeigen auch der iMac Pro und Mac Pro. Anders als es das Smart Keyboard Folio vorher war und auch jetzt noch ist, besticht das Magic Keyboard durch eine richtige Tastatur. Und mit richtig meine ich Tasten mit Hub, die sich auch wie eine Tastatur anfühlen. Manch einer liebte das Smart Keyboard Folio. Ich konnte es und seine Haptik noch nie wirklich leiden und setzte auf andere Wege. Wenn man das iPad Pro mit dem Magic Keyboard aufklappt, dann klappt man ein Gerät auf, das einem wie ein MacBook vorkommt, aber keines ist. Das merke ich vor allem immer dann, wenn ich die Escape-Taste drücken möchte, was man sich in den Einstellungs-App, in den Tastatureinstellungen nachträglich aber anlegen kann, oder ein Fenster über den oberen Bildschirmrand mit einem Doppeltipp im Dock ablegen will. Aber das sind einfach Gewohnheiten, wenn man ein Trackpad von Apple und seine Wischgesten kennt und nutzt. Denn diese sind unter iPadOS nahezu identisch gehalten und machen den Einstieg sehr einfach. Vor allem macht Multitasking somit endlich schnell und vor allem einfach Sinn. Wenn man das Magic Keyboard ohne angedocktes iPad aufstellt und es über seinen USB-C-Port mit einer Stromquelle verbindet, hat man eine drahtlose Ladestation für das iPad Pro parat. Das Tablet wird nur magnetisch angedockt und es lädt ab diesem Zeitpunkt. Komplett ohne Kabel. Zumindest ist das eine kleine Beobachtung von mir, auch wenn sie in der Praxis so sicherlich kaum vorkommt. Das Magic Keyboard besitzt keinen eigenen Akku und verbindet sich auch nicht via Bluetooth mit dem Tablet. Stromversorgung und Konnektivität werden komplett über den Smart-Connector ermöglicht. Es gibt dadurch keine Verzögerungen beim Tippen auf der Tastatur, selbst und auch die Verbindung zwischen iPad und Zubehör ist direkt gegeben. Die Tastatur erhält ihren Strom direkt vom iPad. Bedeutet, dass der Smart-Connector Strom abgeben kann. Er kann aber auch Strom entgegennehmen. Hierfür besitzt das Magic Keyboard einen eigenen USB-C-Port. Über diesen kann man das ganze Setup mit Strom versorgen. Über dieses Zubehör wird das iPad also auch aufgeladen. Der USB-C-Port am Magic Keyboard kann aber auch nur exakt hierfür verwendet werden und kann keinen Strom abgeben. Wer externes Zubehör nutzen möchte, nutzt den freien USB-C-Port am iPad selbst, der in diesen Zeiten immer frei ist. Wer das iPad Pro auflädt, muss zwei Szenarien beachten, denn diese erwähnt Apple nicht so ganz im Detail. Lädt man ein iPad Pro direkt über dessen eigenen USB-C-Port, so kann man es mit maximal 18 Watt aufladen. So lädt man es auf dem schnellsten Wege auf. Lädt man das iPad Pro über den USB-C-Port des Magic Keyboard auf, sind maximal 10,6 Watt drin. Möchte man das iPad Pro schnellstmöglich aufladen, um es aufgeladen mitnehmen zu können, nutzt man den USB-C-Port am iPad Pro direkt. Für den Einsatz in der Praxis wählt man einfach den USB-C-Port des Magic Keyboard. Ein kleines, aber sehr wichtiges Detail im Alltag. Das iPad Pro hängt fest an seinem magischen Zubehör. Wirklich sehr fest und mittlerweile wissen wir dann auch aus gutem Grund, wieso Apple so viele Magnete in diesem iPad-Modell verbaut hat. Es braucht Kraft, das Tablet vom Zubehör abzunehmen aber dabei dennoch nur eine Hand. Es braucht aber in der Regel zwei Hände, um das iPad mit seinem Zubehör aufzuklappen und auf der Unterlage positionieren zu können. Außer man hat es vorher korrekt abgelegt und einen Trick angewendet, wie ich euch auf Twitter schon zugesteckt habe. Das sind geübte Handgriffe im Alltag, die irgendwann nicht mehr auffallen. Das Zusammenklappen geht mit nur einem Finger. Einmal knickt das iPad dabei auf seiner Position ein und der zweite Punkt ist das plane Aufsetzen des Bildschirms auf der Tastatur selbst. Somit hat man das iPad auch geschützt, zur Hand und kann es in diesem Gebilde im Rucksack oder in einer Tasche verstauen. Das Magic Keyboard für das iPad Pro besitzt eine Hintergrundbeleuchtung. Jede Ziffer wird hell und deutlich von hinten angestrahlt. Nur sehr wenig Licht leuchtet an den Tasten vorbei. Das wirkt in der Praxis sehr scharf, da Ziffern in hohem Detail sichtbar sind. Der Hub der Tasten gleicht dem der Tastatur aus dem 16 Zoll MacBook Pro aus 2019 und dem 13 Zoll MacBook Air aus 2020 und natürlich der, des Magic Keyboard eines iMac. Es ist nicht zu so laut beim Tippen und auch nicht zu so leise. Zudem wirkt die Tastatur angenehm und robust. Wer diese Zeilen hier liest bzw. hört, sollte nun auch von mir gesagt bekommen, dass ich sie auf dem Magic Keyboard getippt habe. Das Trackpad wird zu Beginn etwas klein. Im Alltag ist dies eher aber nicht der Fall. Ich habe mittelgroße Hände und komme sehr gut damit zurecht. Die Größe des Trackpads ist optimal ausgenutzt worden, damit das volle Layout der Tastatur möglich ist. Das Trackpad kann klicken und nutzt hierfür eine Mechanik. Es ist also kein Forced Trackpad wie man es von einem MacBook kennt. Das Klicken mochte ich noch nie und daher lässt sich das auch in der Einstellungs-App am iPad umstellen. Aus einem Klick wird ein Tipp und tippt man mit zwei Fingern auf das Trackpad, bekommt man ein Kontextmenü aufgezeigt. Hier ist wieder der vertraute Geist von macOS zu sehen und die Nutzung von iPadOS in dieser Form direkt angenommen. Es ist kein Leichtgewicht auf den eigenen Beinen. Ich nutze ein 12,9 Zoll iPad Pro 2020 und das dazugehörige Magic Keyboard. Wer sich dieses Setup zulegt, hat kein Leichtgewicht dabei. Das iPad selbst wiegt in diesem Fall 212 Gramm. Mit dem Magic Keyboard dabei kommt man auf insgesamt 1358 Gramm. Das ist so schwer wie ein 13 Zoll MacBook eher. Und das reimt sich sogar. Und das ist okay, denn wo das MacBook Air für viele schlicht nur ein Gerät ist, ist das iPad Pro auch so weiterhin ein Gerät mit drei Wesen. Ein Tablet, ein Zeichengerät und ein Notebookersatz. Nimmt man sich dieser Thematik also so an, dann hat man in der gleichen Gewichtsklasse gleich drei Anwendungsgebiete dabei und parat. So denke zumindest ich. Denn möchte ich das iPad schlicht zum Lesen nutzen, so wird das magnetische Zubehör einfach entfernt und in der Tasche verstaut. Die Verarbeitung und Wertigkeit. Man kennt die Hochwertigkeit von Apple und auch das Magic Keyboard für das iPad Pro spielt hier in höchster Liga mit. Bei dem Preis sollte es das aber auch, oder? Es wirkt griffig. Es bindet sich nahtlos in das Ökosystem ein und All das unterstreicht im Alltag den Nutzen. Allerdings bin ich von dem Material noch nicht überzeugt. Auch das Smart Keyboard Folio setzte auf diese Art Kunststoff und wirkte nach sehr langer Nutzung oft unschön und abgenutzt. Es bleibt abzuwarten, wie das Magic Keyboard hier altert. Wertig wirkt vor allem das Ausrichten des Betrachtungswinkels, denn dieser kann bis zu einem Neigungswinkel von ca. 30 Grad eingestellt werden. Aber gerade diese Tasten unterstreichen die Wertigkeit enorm. So sehr, dass diese Kolumne nun länger geworden ist, als ich anfangs dachte. Es tippt sich einfach herrlich auf diesem Gerät. Nun, es braucht ein Fazit. Ist der Anschaffungspreis gerechtfertigt? Vielleicht. Wenn man dieses Zubehör direkt für seinen Zweck einsetzt, dann macht man aus seinem in 2018 gekauften iPad Pro indirekt ein neues Gerät. Greift man zu einem neuen iPad Pro 2020 und zu dem Magic Keyboard, so entscheidet man sich direkt für einen besonderen Weg der Arbeitsbewältigung. Preis und Leistung auf einen Nenner zu stellen, ist immer eine Art der Betrachtungsweise. Die Investition in ein Magic Keyboard kann einen Nutzen haben, wenn man dafür gemacht ist und darauf setzt. Dass etwas neu ist und daher gesagt werden sollte, merkt man erst, wenn man auf scharfen Widerspruch stößt. Das sagte einmal Konrad Lorenz, Medizin-Nobelpreisträger, Verhaltensforscher und Zoologe. Dieser Podcast kommt auch mit freundlicher Unterstützung von Steffen Bien. Dieser ist Buchautor und steht mit seinen Fachbüchern stets bei offenen Fragen zu den Softwareplattformen iOS, iPadOS, macOS, tvOS und Co. und ihren neuen Versionierungen stets zur Seite. Seine Bücher sollten daher in keiner digitalen Sammlung eines Apple-Nutzers fehlen. Mehr dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Auch kam dieser Podcast mit freundlicher Unterstützung von GN2 Hosting. Hosting für alle und exakt so, wie man es sich wünscht. Perfekt für Blogger, Freelancer, Agenturen, Firmen und noch viel mehr. Auch dazu findet ihr mehr in der Episodenbeschreibung. Und damit sind wir leider am Ende dieser Episode angekommen. Bis zum nächsten Mal.